0: Va a quedar dan. Es una esguachen. A veces la haría en orden. Es que... Miquelago ha dado tu cacatburba a Mayo. Usted es tela vada vada pues la,
1: la... Pues Esa otra es bañar esta quedar que... A veces si es en... ¿Qué es? Esa eh, otra ah, es bañar esta.
2: Doñuá eres. Doñuá arriba y bañar. Bañar es. Esa es. Benito la A ver
3: Ba a se cantaba en Baye.
0: Es que así eran en todo, te de... Es una co Steve Es hizo gobernador, Laboa y Cena es Es
1: asco. <laughs> Mikel es, que música es... En es. <laughs> es 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 que música es... Asco dos música. A Racha al hoy ¿no? se cumplen 15 años antes de que nos dejara Miquel Laboa. Para muchas, para muchos, nunca se ha ido y sigue ahí, pero bueno, pues es inevitable que, que de alguna manera. También se vaya porque a las nuevas generaciones a las que escuchábamos ahora mismo, a la gente joven, evidentemente escuchan otras cosas. Esto que acabamos de escuchar se lo hemos cogido prestado a Factoría de Euskadi Ratia, que preguntaban precisamente a un grupo de, de jóvenes si conocían o no Chori, a Chori de la boa. Bueno, la cultura y la transmisión... Es una constante transformación, desde luego, y en la radio nos dedicamos a transmitir y transformar todo lo que se pueda y en la medida de lo posible. Hoy, con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica Cultura.eus. Para este viernes, arte y artistas inmortales en el programa. Además de La Boa, también vamos a recordar a Shane McGowan, el cantante... De De Pogo es que, que, que fallecía ayer y un inmortal en el arte, el Quijote, ni más ni menos, protagonista para este viernes. Y películas también que quizás se conviertan en inmortales con Iker Zabala, Iker Arrachaldeón. Pasó, Arrachaldeón. Yo no sé, compañero, para mí tanta muerte e inmortalidad me ha traído a la cabeza esta canción de Miquel Laboa. Fíjate.
4: y total la narena moreagati gati kinsai sertarakodambisica ya que terra irichiga ve visita, ya strength and Era as well
1: José Antonio Arche escribía estas letras a las que ponía música Miquel Laboa sobre esas mujeres que entregan su vida al trabajo sin saber lo que es la vida y en todo lo que engloba el trabajo en todo lo que se le llama trabajo también están, como no, los cuidados
4: y se va.
1: Comenzamos el programa hablando de transmisión y de alguna manera u otra, pues de transmisión también podemos hablar cuando hablamos de versión. Esta es la versión de Amail Zaigú a cargo de la banda Donostiarra Alemán, Ivonne Raskin, Teresa Iturrioz y compañía. El año 97, dentro de sus discos, pues sacaban uno, un, un maxi-single en el que tenía la canción Jonathan Jeremía de 8 minutos, una canción instrumental y en la cara B tenían dos canciones y una de ellas era esta versión de Amail Zaigú de Mikel Laboa. Y hace tres añitos, Amorante, en su disco Bad Edoiru, incluía su versión de Amail Saigu. Bueno, pues amorante que, que habría con un duelo este Bat eh, Doiru, el disco de su anterior disco, el del año 2000. Estaban muy presentes los teclados, los pájaros metálicos, aves asesinas de, de otra época. Hablando de aquellos cóndores y también se unían este disco oscuro, digamos también ama ilsegu y Kerzabala. Arracha eh. al León, vaya. Esto de las versiones sí que es una manera de transmitir, desde luego. Sin duda. No, sin, sin duda. duda. No se Estoy pare. aquí, al borde de la congoja. A ver quién te habló ahora de Napoleón. Ah, ¿no? <risa> bueno, pues tenemos que hablar de, de Napoleón. Bueno, tenemos buenas noticias. Claro, te iba a preguntar por a ver si cuál te gusta más, pero es como un poco feo preguntarte esto. ¿no?
3: Bueno, yo la verdad que las tres me han parecido una pasada. Digamos, la totémica de Miquel Laboa, digamos, es esencia del ¿no? cancionero vasco, pero la de Le Mans también era, era increíble. Y esta última, ¿no? tan lacónica de, de Amorante... Qué bonito, ¿eh? Como ver eh, que la música también, las canciones son artefactos vivos y que, que evolucionan, ¿no? Que, que no se quedan ahí estancos en una repisa.
1: Desde luego. Con las pelis también pasa, ¿no? Cuando, sin duda, ¿no? sin duda. También, ¿no? Cuando... Mira, na Napoleón también es un buen ejemplo de ello, ¿no? Como... Es buen ejemplo de ello. <risa> sí. Hablaremos de, de Napoleón hoy, como no, porque Iker la ha visto, nos va a comentar a ver qué le ha parecido. Yo no escucho más que malos comentarios es porque estoy rodeado de, de muchas amigas francófonas y demás. Claro, es que... Pero bueno... <risa> es que tienes, tienes unas amistades que ya condicionan todo. <risa> a ver, solo faltaba. Pero... Eh, antes, vamos a hablar de, de los premios Goya.
0: Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes a -catel. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado.
2: ahora, en en el mango Disky, Gusuari, de Siyak, Botau,
1: bueno, pues eh, ayer, desde luego, fue todo un subidón el, el poder dar además la noticia aquí en Radio Euskadi de esas 15 nominaciones a los premios Goya, a la 38 edición de, de los premios Goya de la ópera prima de, de Estival Izurresola, 20.000 especies de abeja, de abejas. Eh, bueno, pues eh, todos, ha entrado en todas las categorías a, a las que optaba, súper reconocido ya, allá por donde está pasando la película, sí, sí, Iker. 20.000 nominaciones
3: no, pero casi, digamos que se ha quedado a medio camino, pero sí. yo creo que opta todo lo que podría llegar a optar, casi, ¿no? Y yo creo que, que ha pillado, nos ha pillado con el pie cambiado hasta nosotros mismos, ¿no? Que después de la selección de, de la Sociedad de la Nieve para que representa, representara a España en, en el camino a los Oscar y demás, parecía ser, ¿no? La gran favorita, además de que es una superproducción Netflix. Y digamos que este tipo de superproducciones, pues brillan mucho, ¿no? En este tipo de, de premios donde hay un montón de apartados técnicos y demás. Pero la verdad que que estas 15 nominaciones de, de 20.000 especies de abejas eh, vamos, son un subidón, un reconocimiento también a una manera de hacer cine, la de Estiva Lizurresola, mm. que es su, su ópera prima también,
1: que es que también es, sí. ha, to, ha tocado el cielo con, con esa primera película. ¿no? Y además decía que, pues que, que tampoco se, se lo esperaba.
0: Muy contenta por el trabajo de toda esta colmena. No sé, ese... <risa> no hubiéramos esperado para nada tener... Toda, eh, todas estas nominaciones, aplicar, aplicábamos a todas las candidaturas que, que podíamos, pero luego el resultado de, final de nominaciones pues eh, ya era, era un deseo más que um, una ilusión.
1: Bueno, un deseo, ¿no? Más que más que una ilusión, fíjate, es que se ve todo el equipo eh, técnico, artístico, ¿no? Eh, reconocido con, con estas nominaciones, Iker. Sí, sí, la verdad que eh, parece que es lo que lo que toca decir, ¿no? Parece siempre que llamamos a alguien, ¿no? Para que
3: nos haga una valoración, siempre nos dicen, no, hombre, yo no lo esperaba, yo no... En este caso suena totalmente sincero por parte de, de Steve Ressola, porque la verdad que sí que había algunas muy claras, ¿no? Parecía, eh, parece, de hecho, la gran favorita ella misma, Steve Urresola, a mejor dirección Nobel, pero el resto de categorías, pues eh, se quedaban un poco no con, con el interrogante y, y yo creo que cualquier número que hubiera salido hubiera sido recibido de buen agrado pero 15 mm. la verdad que es, es un récord de hecho, es, es, es un techo superado el, mm. que, el, el que tiene 20.000 especies de abejas y
1: entre otros también yo creo que es un gran reconocimiento para sus intérpretes no Desde luego que sí, Iker porque eh, los intérpretes, las intérpretes el reparto ya, ya ha sido reconocido desde la Berlinale ya, Sofía Otero ¿no? que se lleva el premio, los Goya no puede ser porque no a menores Fíjate, no, es que... no, no, no entran ¿no? En, en esa terna, pero ya todo el elenco de 20.000 especies de abejas, fue premiado en el Hong Kong Film Festival el elenco en colectivo y ahora eh, optan a, a protagonista Patricia López Aznaiz, eh, Marcelo Rubio y Lazcano y Ane Gabarain, ¿no? a mejor actriz, actor de reparto. Así de contenta estaba Ane Gabarain. Muy feliz, muy feliz y con ganas de, de celebrarlo y con ganas de, de estar con, con mis colegas y de, y de, y de celebrarlo. Porque ha sido, bueno, nos hemos dejado la piel, la verdad, con esta peli, que hay mucho mucho amor, hay dolor, hay, hay entrega, hay esfuerzo, y bueno, pues eh, un reconocimiento así, la verdad, que es, que es un motivo de, de, de alegría enorme, la verdad. Una alegría enorme, desde luego que sí. Bueno, cerrar los ojos, la de, la de Víctor Erice, que también, también, eh, también. tiene también. muchísimas nominaciones. 11, Kicker, eh, que también se ve muy reconocido también en el trabajo después de 30 años ¿no? de, de este hombre de, de Carranza que, que vuelve al cine. Película que a ti te entusiasmó, que además es un homenaje al propio cine. Claro, claro. La verdad que la película es, es una delicia,
3: es muy larga, pero sin embargo, pasan los minutos eh, de, manera, de manera muy, muy agradecida. La verdad que uno no nos entera ¿no? De, esas, de esas tres horas. Es una manera de hacer cine. Eh, seguramente de, de otra época dicho esto con, con todo el buen matiz que, que se podría llegar a decir y, y yo creo que se establece un diálogo muy interesante entre, entre la aspiración de Steve Ressola con esa primera obra y la de Víctor Irice que tiene ya 80 años eh, y que, que vamos, puede verse recompensado Víctor Irice eh, bueno, a, a la película en sí misma a cerrar los ojos que es una película vamos, eh, estupenda pero también una, una trayectoria ¿no? que con tan solo cuatro largomet trajes, digamos, es una figura reconocidísima en el, en el cine europeo y en el, en el cine mundial. Eh, yo también otorgo muchas opciones a Víctor Erice, sobre todo en la categoría de Mejor Dirección.
1: Mm. Bueno, pues veremos lo que pasa. Claro, coinciden evidentemente en varias nominaciones. Una de ellas es, por ejemplo, el Mejor Montaje, que está Raúl Barreras, eh, en la película de, de Urresola y en eh, la de Víctor Erice está Asten Marchena, una mujer montadora que lleva muchísimos años trabajando en el cine, ha trabajado con Almodóvar y demás. Bueno, y ayer al ser preguntada ¿no? Por, por, a ver cómo lo llevaba, cómo, cómo recibió la noticia y demás, y, 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 y si había hablado con Víctor Erice, esto es lo que contaba hasta en Marchena
0: nunca, nunca te esperas esto, hay ciento y pico películas eh, hechas en España este año, y estar entre las cinco últimas nunca te lo esperas El Corazón a mil o sea, me temblaba todo, me ha pillado la calle además, porque pensaba que eran las 12, las nominaciones en vez de a las 11, me han empezado a llamar todos de, de la película y de los nervios Sí, 11 nominaciones, casi, casi todo. Es una pena, hay, se han quedado algunas, así que nos da un poco de pena, pero casi todo. ¿Has hablado con Víctor? Eh, eh, por chat, por mensaje. Eh, eh, no es muy expresivo. <risa> los sentimientos los tiene para adentro, Víctor. Bueno, 30 años después de su última película, pues imagínate.
1: Pues nos lo imaginamos desde luego que sí. Ah, ah, Se dan casos muy curiosos en estas eh, nominaciones, sí que Bueno, 45 nominaciones para, para películas vascas, producciones vascas, artistas vascas y demás. Por cierto, en 33 de ellas, con la participación de, de ITV. Pero, por ejemplo, en guión, ¿no? Eh, son cinco la, las pelis nominadas eh, o los equipos de, de guión nominados y cuatro de ellos pues son de producciones vascas.
3: Es que la verdad que es una pasada, ¿eh? Porque al final digamos que 20.000 especies de abejas están nominadas a todo lo posible, pero luego aparte, eh, bueno, pues eh, tenemos también el, el guión, eh, en este caso, de, de Cerrar los Ojos. También yo creo que estaba eh, nominado, está nominado también, eh, Una vida no tan
1: simple. Félix ¿No? Vizcarret, sí. La, la vimos juntos, ¿te acuerdas? La, vimos, la presentamos, <risas> sí, sí, presentamos la, la premier de, de la película. sí sí Raúl Barreras, que es, que es de Carranza también, por cierto, como bien nos indican por aquí en el WhatsApp de Radio Euskadi. Cierto, cierto que ya, Raúl ya ha estado por aquí en el programa. Ojalá pronto venga también, bueno, ya, ya hablaremos de nuestros planes más adelante.
3: Y A Ponentri, que también es una película no quizás esencialmente vasco no, desde fuera no tiene esas hechuras pero, pero también está Films eh, detrás es una producción mm. por tanto vasca y después bueno pues hay, hay otros, otros pequeños apuntes por aquí pues a, a mejor efectos especiales por ejemplo Opta de la ermita eh, digamos que, que el cine vasco la verdad que, que brilla tanto en sus grandes nombres y luego la verdad que según uno va adentrándose en la lista encuentra también pequeñas sorpresas no por ejemplo el cine animación también que -animación. se consolida
1: también mucho ¿no? en, esta, en, en estos Goya como ya ocurría el pasado año ¿verdad? Totalmente Pablo Berger, el director Bill Bainos, eh, Cuatro nominaciones para Robot Dreams. A ver, si, a ver si puedes hablar, a ver si podemos hablar con él, Iker. A ver si lo localizas el fin de semana y te lo a traes. Ver, a ver, a ver. Me lo pongo como reto. Vale, que eh, la estrena ya la semana que viene en, en los cines, así que antes de verla, a ver si, si podemos charlar con él. Y después está también Chochong y yo, Tu Biorno, be Tu Bet y El Sueño de, de la Sultana. Son siete nominaciones eh, para la animación vasca, de la que eh, preguntamos también a Iván Miñambres, que hace doblete porque está en dos de estas producciones en el Sueño de la Tuntán, de la Sultana y en To Be or Not to Bert con Único Estudios.
5: Yo creo que está produciendo en un momento muy, muy bonito, ¿no? Cada vez se proyectos como más diversos. Eh, Chichón y Yoa es una obra de promoción maravillosa, dirigida por Sonia. Robotrins es 2D y el señor Sultana da diferentes técnicas. Y creo que, que esa diversidad, eh, pues es algo que hay eh, que destacar, pues, que se haga desde Euskadi.
1: Bueno, pues a ver, a ver, tiempo tendremos para, para hablar de, de todo ello, de toda esta diversidad, como bien indica Iván Miñambre Sorío Nac a las nominadas, a los nominados y vamos ahora a mirar ¿no? Iker a, a lo que podemos ver actualmente en el cine bueno algunas de, de las pelis también bueno Chinas también que no se nos olvide China, de, de Aranza, no que, tiene, que sí. tiene cuatro nominaciones por supuesto sí. Mucho también, muchas de ellas también son, son para el reparto por cierto además de, de la canción original Iker y ahora sí que nos vamos a, a, al cine a las butacas Napoleón ya <risa> llevamos hablando de, de Napoleón bueno siglos llevamos hablando de Napoleón sí, 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 <risa> sin duda. siglos pero de la peli de Ridley Scott eh, pues un par de semanas sí que llevamos hablando
3: sí sí y, y todavía yo creo que queda un rato eh
1: yo no soy como los otros
5: hombres
4: in the ¡Fuera de
5: aquí! los que ostentan el poder solo me ven como un bruto
1: indigno de un alto cargo y la verdad es que por mucho que me digan no mis amigas francófonas y demás bueno eh, francesas y tal no que no vayas galde la verdad yo tengo muchísimas ganas de de verla, es verdad que me estoy relajando mucho porque sé que va a aguantar en el cine, entonces, claro, pues...
3: Bueno, no, no te creas, ¿eh? porque este ya sabes que es un, eh, es un proyecto Apple TV eh, y con sus total al streaming, es posible que la quiten antes de... no más cortado el rollo? No, no a corto plazo, pero tampoco, tampoco es Avatar, que va a durar vale, meses y meses vale. en, en, el, en
1: la cartelera. Bueno, ¿tú qué tal?
3: A ver, pues eh, a mí, como película del año, como, como película que viene a salvar el cine, que siempre viene una de estas al, eh, a cada final de año, ¿no? Digamos, a mí la entiéndase, verdad que... Entiéndase como ironía, ¿no? Lo de salvar el cine. Eh, sí, salvar bueno. el cine, porque claro, porque es una película hecha para la pequeña pantalla, ¿no? Vale. Que ya decíamos esto, pues eh, es una versión eh, reducida, ¿no? La, la pequeña versión, digamos, es en la gran pantalla y la gran versión es en la pequeña pantalla, ¿verdad? Que es la de cuatro horas, bueno, en fin. Total, a mí se me ha quedado un poco coja. Está muy bien, uh -huh. es, eh, es una peli muy solvente, eh, pero... Pero fíjate que paradojas, se me ha hecho corta, se me ha hecho corta, y, y creo que sus eh, defectos, digamos, radican en que, en que se nota que es una versión, en cierto modo, mutilada porque, eh, digamos, es un biopic histórico, digamos, eh, nos retrotraemos a la época napoleónica, a todas esas batallas y demás, eh, es un biopic histórico, por tanto, y digamos que de una película de este tipo, de un biopic, cabrían esperarse eh, en primer lugar, eh, cierta cohesión, ¿no? Es un periodo de tiempo largo el que se abarca, aquí no es toda la, toda la vida de Napoleón, eh, es desde que, eh, literalmente, aguillotinan a María Antonieta, en, mm. en plena Revolución Francesa, hasta que, hasta que muere. No se sé spoiler esto, ¿verdad? No, no. Nunca. <risas> hasta que muere. Eh, son algo así como dos décadas y, y todo ello, bueno... Eh, se Bast articula... Bastante tiempo abarca, ¿eh? Para, bastante tiempo, ¿no? ¿Sí, ¿no? Para sí. Para sí. que sea creíble y demás. no para... Claro, es, eh, es uno de los, de, de los retos, digamos. Eh, tener un, una historia, no una narrativa cohesionada eh, abarcando tantísimos años y, y, en cierto modo, concentrar ¿no? la evolución del personaje. Eh, aquí ocurre que que no es que tenga una estructura capitular, pero sí que es verdad que las escenas se suceden sin que haya
1: un, un buen ensamblaje. Me falta ese, esa bisagra casi. De, en la decapitación de, de María Antonieta, por cierto, <risas> realmente no estaba, ¿no? En la, en la peli sí. Es, pero luego, es, claro. es una de las cosas que se le reprocha.
3: ¿no? Una bueno, de las que, que pero la, bueno, también
1: es una licencia. Claro, la, una las, pol
3: las polémicas vienen eh, bueno desde la parte del rigor histórico, ¿no? Que, que Ridley Scott se ha defendido diciendo que él, ante todo, ha hecho una película y él no es un no es un historiador en cierto modo y ni lo ha pretendido ser en este caso. Pero sí, eso también sí que se dice, ¿no? Pues que ahí aparece como testigo, ¿no? De, de lo que ocurre. Es la primera aparición que vemos de, de este Napoleón, de, de Joaquin Phoenix, por cierto, que no hemos dicho. Y, y bueno, es, es una ausencia, digamos, ¿no? O es una, una presencia que no debería estar eh, si nos ciñéramos yeah. a, a la realidad, que está muy documentado todo esto, ¿no? Bueno, no sé, a mí eh, la película tiene un recurso, ¿no? Que en cierto modo en cierto momento te funde a blanco y pasa a otra cosa, ¿no? Entonces, eh, en estos lapsos, yo quiero achacárselo a que, a que son cosas, claro, de cuatro horas que dura la versión total a dos horas y media que nos han dejado, Uy. bueno, pues
1: son machetazos que obviamente se tienen que notar, esos agujeros. Bueno, pero a ver, te, se supone que en principio hay talento, ¿no?, como para pegar estos machetazos, sí, para, sí, o para no es... pegar estos machetazos, ¿no?, y, sí, claro, y pasar no. de una secuencia a otra de, y, y de quizás una manera más artística puede, o más sutil. De, ¿no? de, de forma elíptica, por ejemplo, la... Bueno, no sé que sea una opción también, ¿no?, quizás le supe, sea sí, su propuesta sí, y demás, ¿no?
3: Sí, es posible, es posible que se haya, se haya hecho con, con esa intencionalidad, pero por ejemplo, eh, esa historia de amor, que digamos es el gran eje también de la película, ¿no? uh -huh. el, de, el de Napoleón y, y Josefín, ¿no? eh, el gran amor trágico de, de su vida eh, la verdad que falta desarrollo falta desarrollo eh, están muy bien las escenas pero, pero sí que es verdad que, que hay una evolución ahí, hay una intrahistoria muy potente y, y vamos toda la parte del noviazgo entre Napoleón y Josefín eh, quiero pensar que esto cuando veamos la versión completa, ahí faltarán, faltarán piezas de puzzle, uh -huh. yo tengo la sensación de puzzle incompleto eh, ¿Qué se espera también de un, video, de un biopic que en cierto modo nos... Eh, nos haga una, una radiografía no una foto sobre sobre una época en este caso bueno el quien está detrás de todo esto a los mandos es Ridley Scott que es digamos un especialista en esto no pues ya le recordamos más cosas su primera película de hecho ya era los duelistas que estaba que estaba eh, también ambientada ¿no? sí. en estas en estas batallas napoleónicas eh, y en este caso es una puesta en escena que, que se articula en, en torno a tres ejes no pues eh, la alcoba no ese, ese amor con Josephine, el palacio que es su amor por, por Francia y ese campo de batalla que, que bueno que, que brilla eso sí, eso sí que es indiscutible eh, que brilla, digamos, en toda su plenitud Un momento que crean que nos llevan ventaja ¡Ah! 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 Adelante Infantería sus posiciones de dominio a paso ligero ¡Adelante!
1: Bueno, pues ahí está. Desde luego hay que ir a ver las pelis a, a, al cine, ¿no? Y después ya de debatirlo. También lo podemos debatir aquí en cultura.eus cada viernes con Iker Zabala. El WhatsApp de Radio Euskadi siempre estará abierto. 688-840-840. ¿Cuáles son los estrenos para esta semana? Que viene curiosa porque el miércoles, claro, se abre Durango con coazoca pero además claro, <risa> sigue habiendo cine y los nuevos estrenos. Bueno. Y, que digamos tener. que esta
3: es una semana de transición. Venimos de una semana muy potente con Napoleón, con Wish, con demás. Y la siguiente también está en Wonka, está El Maestro, está Robot Dreams también. Eh, pero esta semana tiene, digamos, un gran protagonista que es Víctor Iriarte Bilbaíno. Y sobre todo de Noche.
1: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Hablábamos antes, Iker, ¿no? de las nominaciones de a los Goya y, y sobre todo de ¿no? noche ha pasado absolutamente desapercibida sí. en esas nominaciones. ¿no? Sí, yo
3: creo que ahí hablábamos de, del, del cine vasco, yo creo que vive, sobre todo de noche y sobre todo también Ocorno, de Jaina Camborda, son las grandes sí. olvidadas ¿no? en, este, en esta selección. Pues, bueno, Ocorno tiene una nominación. Tiene una nominación, es verdad. Sí, nos hemos acordado también de Vidasoa, de, sí. de Fermín Muguruza y demás. ¿no? También, bueno, también sí, es cierto, claro. sí, sí, hay, hay muchos, es que claro, también es, es indicativo también de, de la calidad que hay. Pero eh, sobre todo de noche. Es una película política que habla sobre los casos de bebés robados. Entramos en territorio resbaladizo con una película que es varias cosas a la vez. Es una es un noir, es una película tremendamente negra. Es también un melodrama con ecos almodovarianos. Es una road movie también y es una crónica epistolar con Lola Dueñas y Ana Torrent que son las dos madres el que tiene eh, Manuel Egoscue, que también optaba a mejor actor novel en este caso eh, y nos habla sobre esa problemática, ¿no? sobre esa realidad le de los miles de bebés robados que hubo, sobre todo en tiempo de franquismo, pero después también eh, es una película que, que el propio Víctor Iriarte, que ha sido programador en Cinemaldia durante muchos años, eh, califica como una película política. Eh, está grabada en, con fotografía de 16 milímetros. Bueno,
1: hay un montón sí. de ingredientes interesantes. Interesantes, desde luego. También tenemos animación este fin de semana en las salas de cine. <risa> Chapli. Oui. Klopi, 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 Vale. Así, sí. Una película Con esta, con esta técnica, ¿cómo la técnica, con
3: la que se Paint hizo también Glass. la peli de, de Van Gogh y así demás. Es, ¿no? Así es, así es. Es, de hecho, la misma, la misma directora. Es Teka eh, eh, Welkman. Eh, y en este caso, bueno, es, es una técnica, bueno, está en eh, radiografía, en cierto modo, eh, la Polonia rural del siglo XIX, un triángulo amoroso con una mujer que se verá obligada a casarse con un hombre mayor, aunque ella esté enamorada de su hijo. Pero lo realmente interesante de esta película es eh, ese Pint on Glass. digamos que la película se ruega. Y después hay un arsenal de dibujantes, de. de pintores, que eh, en cierto modo pintan en, encima de, de las imágenes y le da una textura preciosa. En su día con Loving Vincent, esto tenía como la justificación de que. de que eh, articulaba cuadros del propio Van Gogh, era una película preciosa. En este caso, en este caso, esta técnica se emplea para, eh, para mostrar el peso simbólico del paso de las estaciones en una sociedad y una, en una relación.
1: Mm. Qué bonito, ¿no? Desde luego. Y, y, por aquí, y por aquí canta ya ella, ¿no? la, la, la gran diva, María Calas, que, que también está en los cines. Ya estuvo en Cinevi y ahora se estrena en las salas comerciales. Así es, la vimos en
3: Beautiful Dogs, en esa sección preciosa de Sinevi. Y es un estreno totalmente pertinente porque mañana mañana se cumplen 100 años desde que María Calas naciera.
1: Y Zabala, es que recascó a hasta, Buruan, hasta Buruan, y vale. nos vemos en los cines. No, de luego, <ríe> Gueluarte Agur,
2: soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un belén. gustan las gentes
1: que son de verdad. Bueno, pues en un programa de, de actualidad cultural nos encanta hablar de un libro de hace cuatro siglos, un libro traducido... A más de 140 idiomas, un bestseller mundial, el libro no político o no religioso más vendido en la historia. Un clásico popular y divertido. Blackie Books, en su colección de clásicos liberados, publica El inmortal de Cervantes, El Quijote. El editor de esta magnífica colección es Jordi Martí Garcés. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenos días, muy bien y vosotros. Bien, bien. Buenas buenas tardes Jordi. Que igual te hemos pillado sin comer todavía, ¿no?
5: No, no, que va, comido.
1: Ah, bien, vale, tranquilo, vale. Perfecto, gracias por <ríe> vale, vale, vale. Un placer tenerte aquí, Jordi. Bueno, eh, los primeros fueron fueron La Odisea, eh, La Ilíada y La Génesis. Quijote, el más moderno sí. que. Es. El más moderno que, saca, que sacáis en, en Clásicos Liberados.
5: Sí, sí, nos vamos poniendo al día despacito, pero como empezamos de tan atrás, como, vamos a tardar un poco en vale. publicar novedades. Bueno, desde pero el... nos pareció que hay tanta buena literatura olvidada en el cajón de los sabios, que valía la pena desempolvarla un poco y recordar que son los mejores libros que se han escrito, los más divertidos, los más accesibles y los más frescos, solo que de alguna manera los sabios se han apropiado de ellos, nos los han llenado de notas y nos da como miedo acercarnos a ellos, como respeto, y eso nos parecía una injusticia y de ahí la idea de Clásicos Liberados, que hemos mm -hmm. libros para leer con la mente abierta y el corazón ligero.
1: Desde luego, y para disfrutarlos, para, para divertirse con ellos. Ahora vamos a entrar en, en Quijote, pero eh, es, todas las conexiones, desde luego, Jordi, tienen un trabajo enorme. Pero esta no sé. Eh, el trabajo también, ¿no? Por el tipo de edición, ¿no? T tanto en, en el aspecto físico, ¿verdad? Con en el literario y demás, ¿no? Cada título eh, podemos suponer que, que os lleva siglos, bueno, por jugar un poquito ya con, con el tiempo.
5: <risa> bueno, sí, lleva siglos, porque en el fondo. Lo que nosotros pretendemos es compartir con los lectores la idea de que no están solos delante del texto sagrado, entre comillas. Todo el mundo lo ha venido leyendo desde tiempos inmemoriales y por eso en nuestros libros está la opinión de los sabios sobre el Quijote en este caso, pero también está lo que opinaron David Bowie o también está un videoclip Rosalía una canción de Manolo Escobar o la de los enemigos que poníais ahora, no, Es decir el Quijote es de todos y el Quijote lo hemos venido disfrutando toda la humanidad a lo largo de los siglos y el libro es una pequeña parte es la parte central pero es una parte de todo este universo que los clásicos acaban ocupando uh -huh. mucho antes de que alguien sepa leer ya sabe que el Quijote era un loco que asaltaba molinos de viento ni tanto. Y de hecho el Quijote se escribió en una época donde casi nadie sabía leer y eso no impidió que se convirtiera en un libro enormemente popular por la fuerza que tiene la historia, por lo divertido, por lo genial que es por todo. Es
1: Bien dice además, ¿no? Luis García, Luis García Montero, ¿no? Eh, que, que Don Quijote, que no está viejo, por cuántas personas, por cuántos lugares eh, ha, ha llegado el Quijote. Yéndonos, Jordi, a, al aspecto literario, el catedrático Gonzalo Pontó selecciona, ¿verdad?, los episodios bueno, que considera más atractivos, omitiendo eh, algunas historias intercaladas y algún capítulo de menor interés, pero nunca eh, sin que pierda el lector la lectora, ¿no? Eh, la trama, digamos, de, del Quijote. no, bueno, ¿no? Bueno, no,
5: no, no omitimos nada, ¿eh? Estamos... Mm, es una edición, nos gusta pensar que es una edición del, del siglo XXI y que, por lo tanto, tiene derecho a usar la tecnología hoy disponible. El libro da acceso a un ebook donde está el texto entero. Mm. Es decir, que te compras ese Quijote y tienes todas y cada una de las letras que puso ahí Cervantes. Sin embargo, había una moda en la época, que era la de intercalar historias en el libro narrativo principal. Y en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho salen otra vez a correr sus aventuras... ...y se enteran de que sus primeras aventuras... ...ya corren en forma de libro por el mundo... ...y Don Quijote pregunta, ¿y qué dice la gente? Sancho le contesta que tú estás loco, que yo soy tonto... ...y además, qué lástima que en el libro... ...se hayan intercalado historias que distraen... ...del cuento principal, entonces en el fondo... ...lo que hemos hecho nosotros es hacerle caso a Cervantes... ...es decir, todo lo que él no, quiso no haber puesto pues uh, quitarlo de la edición impresa, pero eso sí, darlo en el libro electrónico por si alguien tiene la curiosidad de leer estos, estos fragmentos. Uh -huh. De todos modos, El Quijote es una novela de episodios, es como una teleserie, es decir, que hay dos que pasean y de vez en cuando les, les ocurren cosas. Se puede leer en cualquier orden, en cualquier momento, es decir, que no... La cantidad de episodios disponibles en el volumen de casi 900 páginas que damos ya, ya basta para un buen tiempo y un buen disfrute de
1: la aventura. Desde luego, has, eh, has citado teleseries. Hablando de, de teleseries, ¿no? eh, se dice que en el mundo de, de la cultura, la política y la historia, alguien o algo no es nada si no pasa por Springfield con los Simpsons.
2: Se van a enterar de quién soy yo. No, por favor, Homer, hazlo por mí. Lo siento, Marcha, es mi deber. Yo soy como yo soy como ese ese tipo español, ese de los molinos de viento. ¿Don Quijote? No, no, ese, ¿cómo se llamaba el hombre de la mancha? ¿Don Quijote? ¡No! Estoy segura de que se llamaba así, Don Quijote.
5: Está bien, voy a consultarlo.
2: ¿Cómo se llamaba?
1: No viene. Bueno, ahí está, ¿no? Es, es una maravilla. Hemos llegado aquí, claro, con, con los infinitos QRs y demás que hay, ¿no?, en, en el libro, y luego también, que de repente, eh, hay, hay un montón de notas en las que están, ¿no?, pues todas esas eh, personalidades que has citado de, del mundo de, de la cultura, pero otras cositas como el badulaque también, ¿no?, que nos cuenta lo que es el badulaque, ¿no?, los consejos de Don Quijote son tantos que acaban por formar un auténtico badulaque o revoltijo en la mente de Sancho y demás cuenta, ¿no?, y después, como no, ¿no?, la, la explicación también, pues nos, nos lleva va a, a APU de, de Springfield, ¿no? Con con el Badula, que como dices, ¿no? Es eh, súper actualizado. Eh, está dirigido, eh, dirigi, se dirige a alguien eh, en concreto, ¿creéis? Eh, no sé si atraer a un público más joven y demás a, a los clásicos con, con los liberados y en este caso con, con el Quijote, que ya cada vez también supongo que aparece menos en las escuelas.
5: Fíjale, yo creo que al lado del Quijote eh, todos somos muy jóvenes y que en el fondo, mmm, fíjate, hubo una encuesta de famosas encuestas del CIS, en el 2015 se le ocurrió preguntar una cosa sensata, y le preguntó a la gente, entre otras preguntas, era el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte, se le ocurrió preguntar cuánta gente, cuántos españolitos habían leído el Quijote, y la respuesta era como el 40%, de los cuales la mitad lo había leído entero. Es evidentemente una respuesta imposible, pero para mí no es una mentira, es, un, es una expresión de deseo. Yo creo que el Quijote es un libro que, si no has leído, querrías haber leído, porque es tan famoso, te han hablado también de él, pero te asustas cuando lo ves tan tan reverenciado, tan lleno de notas, tan prologado. Tan... Entonces yo creo que hay muchísima gente que puede revivir, si ya no es joven, su juventud, disfrutando del Quijote, del que quizá no pudo disfrutar en la escuela porque se lo hicieron leer a la fuerza, o del que quizá no se atrevió a leer porque bueno porque no deja de ser muchas páginas. Y, y en un castellano que a primera vista te puede parecer difícil de entender, pero que no es más difícil que entender una telenovela venezolana. Es un castellano distinto, pero a lo mejor ahí está su riqueza, y su frescura. ¿no? Mm. Es, es divertidísimo comprobar cómo habla Sancho. Ojalá hubiera
1: más gente que hablara como él. Desde luego. Hombre, y más divertido que una telenovela, bueno, siempre y cuando según se vea también la, la telenovela. <risa> Jordi, hablando de telenovelas, esto nos lleva a hablar de, de la fotonovela, pedazo de, de fotonovela, ¿no?, que, que os habéis currado, además, para este Quijote liberado. Eh, hay varias ¿no? adaptaciones al cine, bueno, un montón de, de Quijote, sí. pero... Hay, chac, hay a, y habéis puesto... Sí, Habéis puesto el ojo en una ¿no? para, para la fotonovela, ¿no? Sí.
5: sí, hay una película muy famosa, un director soviético, bueno, ahora decimos ucraniano, antes eran todos soviéticos, Kosintsev que en el 57 hizo una película sobre el Quijote, este después hizo también otras adaptaciones de clásicos como Hamlet y El Rey Lear. Y el papel de Quijote es el mismo actor que para Einstein había hecho el Iván, el Terrible. Y esa película tiene una historia curiosa, porque este hombre se fue a buscar un exiliado español que vivía en Moscú, un escultor tolerano, Alberto Sánchez, que se había exiliado en el 38. Él era el autor de la estatua de la que hoy hay una réplica en la puerta del Museo Reina Sofía en Madrid, y que en la época estaba en el pabellón de la República en París, junto al Guernica. Y este hombre, que malvivía en Moscú como un exiliado, reconstruyó de memoria todos los paisajes de La Mancha, todos los arreos, los vestidos, los muebles, los carros. Y a mí me pareció esto una historia fantástica. Hay fotos de este hombre que cantaba canciones de La Mancha a los actores de la película para que se impregnaran del, del espíritu del lugar. ¿no? Y entonces esta es una película muy fiel, con algunas licencias, como es obvio al cambiar de soporte. Y nos hizo gracia hacerla en fotonovela porque también pensamos que es una lástima que la fotonovela haya desaparecido de nuestro universo. Era un, era un género muy divertido que además había tenido un origen muy noble. Las primeras fotonovelas se publicaron en Italia y las creó de Zavattini que era uno de los guionistas de referencia del neorealismo italiano. Sofía Loren, Vittorio Gassman, uh, Claudia Cardinale, otros habían hecho de actor para fotonovela. ¿no? Mm. Entonces, mm, nos gustó extraer fotogramas de esta película mm. y convertirlas en fotonovela, mm, porque bueno esto le da un color a la edición. Y al mismo tiempo muestra que el Quijote es mucho más que un libro, el Quijote es todo, y está en todas partes. Uh -huh. Nuestra edición podría haber tenido 4.000 páginas, con añadiéndole más música, publicidad, poesía, teatro, otras versiones, es infinito, uh -huh. realmente infinito. Y ha sido un placer inmenso editar esto.
1: Claro, hablabas de, de poesía y demás, también hay acertijos. El lunes se cumplían justo 25 años de la muerte de Gloria Fuertes. La, no, gran, gloria, la es, gran gloria. Que no falta.
2: Adivina adivinanza. Va montado en un borrico. Es bajo, gordo y con panza. Amigo de un caballero. De escudo y lanza. Sabe refranes. Es listo. Adivina, adivinanza, ¿quién es?
1: Sancho Panza. Maravilla. ¿Cuánto Sancho Panza y cuánto Quijote, no? Hay, hay por la calle, ¿no? Esto sí que ha traspasado sí, la, sí. la novela y sí. la... Y, y la literatura no podríamos hablar también no nos va a dar tiempo Jordi porque claro el libro desde luego vuestra eh, edición de, de Quijote nos hubiera dado para hacer un programa entero no charlando y escuchando pues todo hazlo, hombre. y escuchando <risa> todo. todo lo pues todo, todavía todavía volvemos a hablar pero no. no antes has citado a Hamlet y al Rey Lear y demás yo no sé si Shakespeare eh, podría ser no eh, otro para, para los clásicos liberados o está demasiado sí, trayado, Hamlet, está rayado eh, el trabajo de Shakespeare no, no. Hamlet, Hamlet está en la lista de espera.
5: Lo que pasa es que nos, nos cuesta encontrarle la vuelta, porque, claro, Hamlet no deja de ser una obra de teatro. Es, es duro de leer. No está escrito para ser leído, está escrito para ser representado. ¿no? Entonces, mmm, le estamos dando vueltas, pero evidentemente queremos dar cobijo a todos los grandes mitos de la literatura universal. Uh -huh. Ahí van a estar. El próximo libro que preparamos es La Divina Comedia, que saldrá el Infierno de la Divina Comedia,
4: oh. que
5: saldrá en septiembre del 24. Y seguramente seguirán el libro del Tao, de la C, Gargantú y Pantagruel y los Evangelios quizá. Qué bueno. Pero esa es una vuelta también más, más compleja. Desde luego. Es bueno. muy difícil leer estos libros como si no supieras nada de ellos. No. ese es el esfuerzo que hacemos, ¿no? Claro. Y, y, y atendernos directamente a lo que dice la letra. Dice esto, pues es esto. Y, ¿Y qué me sugiere esto? ¿Y qué otra gente ha opinado sobre esto? Etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos no, textos no, no. tan
3: sagrados...
1: Nos llegan, mensaje, sí. Sí, nos llegan mensajes al WhatsApp de, de Radio Euskadi, al 688 840 840, de, bueno, pues de gente amante del Quijote y demás. hay un Yo además te, te lo quería comentar también, pero bueno, ya, ya que la audiencia lo pide, aquella mítica serie de dibujos animados de, de, de los años 80 y demás, creo que, sí. que, que, que no, no no hay QR a, a la serie, sí que hay otros dibujos animados y demás, ¿no? No, pero, no, pero hay, no hay Sí, sí pero ahí hay, hay, hay sí que muchos... No, no, no por falta de ganas. aquella serie es complejo sí. negociar de Ah, española,
3: vale, ¿no? Vale, ¿no? vale, vale. Sí, porque la, la de televisión... La hemos muy presente
1: y la
5: cantábamos en las reuniones de trabajo. Vale. Empezar.
1: Sancho Quijote, Quijote Sancho. Sí, exacto. Vale, que, que... Sí. y que toda una generación también nos acercamos, ¿no? A, a este clásico, sí, sí, al Quijote, que está... Yo hace, hace mucho está en una plataforma, está en Filmin, eh, no, La Vuelta a Ver y demás. Sí, y bueno, sí, Y aguanta sí, muy puta, bien sí. eh, la, la serie. sí. Bueno, pero es que pero... la historia aguanta muy bien. Exacto, exacto. Bueno, pues, ay, Jordi, qué pena porque se nos acaba el tiempo. Eh, como, de, como decimos, eh, hay, hay un montón de, de enlaces a, a, a diferentes canciones, músicas y demás, ¿no? Se puede escuchar desde, desde Strauss, ¿no? Eh, George Philip Telemann también con, con la orquesta de Toulouse y demás. Coldplay, Joan Manor Serrat. Me da pena no meter la de Julio Iglesias porque también cada uno lo que entiende por Quijote, esto también abre para un debate muy interesante. Sí. Así que nos vamos a ir con, con Rocío de, de la Mancha, que yo creo que nos pone un buen cuerpo, ¿no?, para... Para cerrar esta, sí, esta, esta, esta charla está
5: fantástica sí, esta canción. Muy desde bien. luego
1: que sí. Y, y recomendar a, a la audiencia este eh, Quijote Liberado de, de blackiebooks Books. Eh, Jordi Martí Garcés, ha sido un placer tenerte esta tarde y que vuelvas pronto antes de, de la divina Igualmente. comedia, vale. Buena tarde. Cuando bueno. quedáis Chao. Adiós, un
2: placer. Chao.
1: Bueno, nos dicen para qué una pena no haber escuchado a Julio Iglesias. La próxima vez será, vas a hacer una pequeña paradita.
3: El asombroso Gran Circo Acrobático
0: de China llega al Teatro Arriaga. Una compañía única en el mundo con más de 30 artistas en escena, incluyendo a medallistas olímpicos y a algunos artistas procedentes del Cirque du Soleil. Su increíble espectáculo es un deleite para los cinco sentidos.
3: Gran Circo Acrobático de China, del 8 al 10 de diciembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
5: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 946 54 75 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
3: Buscas lo mejor. La fiesta de Navidad visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Música, iluminación, actividades infantiles, promociones especiales en la tienda y el mejor regalo. La entrada gratuita para disfrutar del mejor arte. Disfruta de la Navidad. Disfruta de tu museo. Con el patrocinio de BBK.
5: De la mano de EITB.
3: Bendía, <risa> aventura, Muturreco pirora, que tan natural y buruzco, película y con en Habendo en sortitica más BBK Mendicín, Bilbao Pizcaya,
0: Sarrera Exalgay, Merqueago Aldesa Orretíqueros y 688
1: 840
2: 840. Participa. Cultura.eus By the gasworks wall Dream the dream By the old canal I kiss my girl By the factory wall the old town
1: Shane McGowan, el mítico cantante de The Pogues, fallecía ayer. Nos vamos a acercar a él, a todo lo que nos ha dejado a su legado con Ainhoa Aguirre.
0: Shane McGowan nació el 25 de diciembre de 1957 en Inglaterra sus padres, irlandeses, habían viajado al condado de Kent para celebrar la Navidad con unos familiares y estando de visita, su madre se puso de parto. A los pocos meses regresaron a Irlanda y Shane McGowan pasó los primeros seis años de su infancia en una pequeña aldea de Tipperary. No tenía televisión, pero sí instrumentos de música y su madre era además una cantante y bailarina de gran talento. En casa de los McGowan nunca faltó la música, ni cuando vivían en Irlanda, ni cuando a principios de los 60 se mudaron a Londres. A partir de mediados de los años, 50 miles de irlandeses emigraron a Inglaterra y se instalaron en los suburbios de las grandes ciudades industriales. Crecer en el Londres de los años 60 y 70, siendo irlandés, no fue fácil... ...y su adolescencia se vio atravesada por ese racismo. Recordemos que en algunas casas y pubs colgaban carteles que decían... ...prohibida la entrada a negros, perros e irlandeses. El alcohol, las drogas y la música hicieron más llevadero el sentimiento de desarraigo... ...y el punk fue el refugio de Shane McGowan. 1976 fue un año clave para él... Tras pasar una temporada en un centro de desintoxicación, nada más salir, no se le ocurrió nada mejor que ir a un concierto de los Sex Pistols. Aquel concierto cambió su vida. Empezó a escribir en un fanzine y a ser habitual en el circuito underground de Londres. Según cuenta la leyenda, The Clash le deben su primera aparición en prensa. La revista New Musical Express publicó una reseña sobre el concierto que dieron en octubre en la Escuela de Arte Contemporáneo de Londres. La titularon Canibalismo en el concierto de los Clash, e ilustraron el texto con una fotografía en la que aparecía Matt Jane, la novia de Jim McGowan, arrancándole un trozo de oreja a mordiscos. Al poco tiempo, el irlandés debutó en la música al frente de una banda llamada The Nirs y en 1982 llegó el momento de los Pogues, grupo con el que triunfaría a ambos lados del Atlántico. Fue un matrimonio inesperado, punk y folk irlandés, en una época en la que las bombas de lira explotaban en bares, coches y papeleras, y los presos iniciaban huelgas de hambre en las cárceles de Inglaterra. Cantaban versos a favor de la independencia de Irlanda, historias de hambre y rebeldía, de pendencieros, de borrachos, de hombres perdidos y almas en pena. Y lo hacían con orgullo y energía, revelando al mundo algo bello y profundo sobre el alma irlandesa. Este grupo de irlandeses, criados en Londres, cambió la música tradicional de su país, revitalizaron el folk, que se al rechazo de los más ortodoxos, introduciendo batería y bajo, y temas sociales que dieron voz a las reivindicaciones de la clase obrera. Poeta maldito, bebedor empedernido, desdentado y orejudo. De su lengua afilada nació una de las canciones navideñas más populares de las últimas décadas, Fairy Tale of New York, que grabó en 1987 con la cantante Christy McCall, hija del cantautor Iwan McCall. <risa> Tras el éxito de esta canción, The Pogues lanzaron el disco If I Should Fall From Grace With God, que llegó al número 3 de la lista de discos más vendidos en Reino Unido, e iniciaron una gira que acrecentó su fama de irlandeses borrachos, cuerguistas y dados a la bronca. Para 1991, Shane McGowan era incapaz de dar un concierto. Sus excesos con las drogas y el alcohol le pasaron factura y sus compañeros le dieron el finiquito.
1: ...la canción de 1988... ...canción inspirada en la feria de Almería... ...uno de los grandes éxitos del grupo Pope... ...su cantante, el músico irlandés... ...Shane McGowan... Que en los años 90 continúe la música con el grupo de Pops. Como decimos, falleció ayer a la edad de 65 años. Con su última banda grabó, por ejemplo, el disco The Croc of Gold, que dio título al documental sobre su vida que produjo Johnny Depp y que se presentó en Cinema al Día hace tres años. Con la música de Pops, nos vamos de fin de semana, quien quiera de fiesta y quien quiera de siesta, hasta el en el arte,
2: Red and laughing, admirado throws his body in the sea. Oh, you're...